0: Привет, на часах 9 утра, и это про бизнес Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну но и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-вумен. В Минэнерго заявили о сокращении экспорта бензина на 30%. Минфин допустил исключение для бизнеса у публикации отчетности. Роскомнадзором облачным Роскомнадзор внес облачные подразделения Amazon в список на приземление. Маск назначил Цукербергу место боя. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Рынок бензина в России не испытывает дефицита. Производство увеличивается, экспорт продолжает снижаться, а биржевые продажи топлива растут, заявил заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков на конференции Smart azsm 23 Последние несколько месяцев в Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже наблюдается не только рост продаж бензина, но и рост его стоимости на фоне планов проверки снизить компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке 15 июня оптовые цены а 95 достигли исторического максимума в европейской части россии 67,385 тысяч рублей за тонном затем они несколько дней снижались упав до 65,538 тысяч рублей за тонну а 21 июня цены вновь вернулись к росту у меня нет такой полной информации о рынке бензина как у минэнерго о запасах в госрезерве и так далее но у нас существует самый лучший индикатор индикатор состояния рынка, биржевая цена, сказал управляющий партнер компании Petroleum Trading, крупнейший частный топливный трейдер в России Максим Дьяченко. Да, на заправках сейчас нет очередей, но если цена на бензин галлопирующе растет на бирже, то, наверное, это говорит о том, что рынок все же испытывает ограничение продукта. По словам Кабакова, со второй половины июня производство бензина выросло на 10%, достигнув около 120 тысяч тонн в сутки. Этому способствовало завершение плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, на ниже НПЗ. На ряде крупных НПЗ уже завершены ремонты, в частности на Пермском, Ярославском, Хабаровском, Уфимском и Новоуфимском, указал чиновник. Минэнерго фиксирует ежегодный рост спроса на 95-й бензин и оперативно на это реагирует. Производство 95-го увеличивается, на данный момент его производится порядка 47% от общего объема. Бензинов. Минфин допустил исключение для бизнеса по публикации отчетности. После истечения срока действия моратории на публикацию отчетности, отдельные российские компании могут получить право и дальше не обнародовать корпоративную информацию, пишет Форбс. Позиция Минфина о том, что в дальнейшем финансовую отчетность необходимо раскрывать, не изменилась, заявил издание председатель министерства. Однако могут возникнуть исключения из общих правил, добавил он. В ведомстве обсудит данную тему на встрече с Российским Союзом промышленников и предпринимателей. Она состоится 27 июня, рассказал источник издания знакомой ситуации. С прошлого года российские банки и другие компании эмитенты имитенты получили право полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию. Изначально мораторий действовал до конца 2022 года, но позже был продлен и истекает 1 июля. Решение власти объяснили санкционными рисками. Нас, конечно, поставили в такое положение, когда мы должны были информацию закрыть. Сами того не желаем, выяснил в интервью замглавы Минфина Алексей Моисеев. В то же время он подчеркнул, что раскрытие информации важно в том числе для частных инвесторов. О том, что мораторий на публикации отчетности усложняет их положение, а также снижает прозрачность рынка и понижает доверие к нему, отметили в Мосбирже. Еще прошлой осенью в Минфине говорили, что какая-то отчетность должна появиться весной. Конечно, люди должны понимать, как компании закончили год и вообще что происходит, говорит Моисеев. Роскомнадзор внес облачное подразделение Amazon в список на приземление. Роскомнадзор включил 12 иностранных компаний в список на приземления. В их число вошел поставщик облачных услуг Amazon Web Service. Компания прекратила принимать новых клиентов из России и Белоруссии после начала военной операции на Украине. Закон о приземлении предполагает, что иностранные IT-компании с суточной аудиторией больше, чем в 500 тысяч российских пользователей должны открыть в России представительство, разместить на сайте электронную форму, обратной связи с местными клиентами и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями. Список также пополнили компании, которые представляют и хостинговые услуги, такие как Hazard Online, Network Solution и другие. Маск назначил Цукербергу место боя Руководитель компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России Марк Цукерберг в своем инстаграм, принадлежит и Meta, принял предложение владельца твиттера Илона Маска выяснить отношения в бою, заявив присылая место. Маск в ответ написал в твиттер «Вегасский октагон, в этом месте проходит поединки UFC». Поводом для перепалки между бизнесменами послужило сообщение, что директор по продуктам метам Крис Окс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter приложения Фредс. Окс сообщил, что разработка началась в январе. Сроки ее завершения топ-менеджер не назвал. Маск, комментируя эту информацию, заявил, что запуск такой платформы поставит человечество исключительно под каблук Цукерберга. Один из пользователей Твиттера в ответ предупредил, что Цукерберг сейчас занимается джиу-джитсу. Маск ответил: Я готов к бою в клетке. 51-летний бизнесмен рассказал, что в ЮАР, где он вырос, ему нередко приходилось участвовать в драках, потому что это опасное место. 39-летний Цукерберг занимается ММА и в мае занял первое место в турнире по джиу-джитсу в Кремниевой долине. Илон Маск купил и возглавил Твиттер осенью прошлого года. После этого он начал серьезные изменения в компании. Провел сокращение персонала, пересмотрел политику блокировки аккаунтов и запустил платную верификацию страниц. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танн.